0: Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès
1: 13h. Salut à tous. Les 4 matchs du jour au programme des paris 100% tennis avec les quarts de finale du tableau féminin Adad Maya face à Ronjabber et Igaz Vientek contre Coco Goff, le Rivek de la finale de la saison dernière. Et chez les hommes, Zverev contre Echeverry et le duel nordique entre Holger Rune et Casper Ruud. Pour en parler avec moi, il est là, c'est Christophe Paye, notre expert en paris Sportif. Salut Christophe Salut Léon, bonjour à tous. Allez, on est euh, parti euh, pour euh, ces quatre rencontres. On va revenir quand même sur les paris d'hier. Christophe, oui. j'imagine que tu as noté, noté ça sur ta petite feuille. 4 sur 4, hein, c'est bien ça euh, oui, 4 sur 4. Après, au niveau des
0: scénarios, euh, on avait quand même envisagé que Djokovic gagnerait 3-7-0 avec Eric ouais, Salio. On a la euh, il a perdu le premier set. Alcaraz Tsitsipas, c'était bon. Le 3-7-0 qui permettait de doubler la mise. Euh, Mukova, vainqueur de Pavlouchenkova, on l'avait aussi. Et, et j'étais le seul à donner Sabalenka euh, en 2-7... Deux... Non, Eric Salio aussi euh, avait donné Sabalenka en 2-7 face à Elina Svitolina. Donc euh, le bilan est, est très positif pour hier. Mais euh, c'est assez logique quand euh, les matchs sont aussi déséquilibrés sur le papier. Bon, on a quand même rarement des surprises à ce niveau de compétition.
1: Ouais, c'est ça. Il y a encore des matchs déséquilibrés. Hein. Aujourd'hui, notamment euh, dans euh, les quarts euh, féminins, Haddad Maya face à jabeur la brésilienne contre la, la, la tunisienne Haddad Maya qui est 14e mondiale quand même. Onjaber, 7e mondiale, mais elle vaut beaucoup mieux sur Terre battue. Elle revient. Elle n'est plus touchée au mollet et elle est largement favorite d'ailleurs, Christophe.
0: Oui, effectivement, à 34 pour la victoire de Jabber et 3-10 la victoire d'Adad Maya, Deux confrontations en 2016 et en 2023. Alors, on va surtout se fier à la confrontation de 2023. Euh, les deux fois, la Tunisienne s'est imposée. Et à Stuttgart, cette année, en quart de finale, au même niveau de compétition, eh bien, ça a été un match à sens unique. 6-3, 6-0 pour 11 jabeur Inquiétant pour Adad Maya, elle est donc tombée en quart à euh, Stuttgart, elle est aussi tombée en quart à Rome, on est en quart de finale à Roland Garros, il n'y a finalement qu'à Madrid où elle avait sauté dès le premier tour face au jeune prodige euh, russe Mira Andreyeva. Donc euh, bah, je ne vais pas être original, 11 jabers à 1-34, 11 de 7-0 à 1 34, 11 Onjabber est moins de 21 jeux à 2-20. Oui,
1: je suis complètement d'accord avec toi. On jabeur qui, je vous le disais, elle revient bien. Elle était touchée au, au mollet. Elle va de mieux en mieux, notamment sur battue. On sait que c'est une de ses surfaces de, de prédilection. Bon, elle est capable de bien jouer partout. Donc euh, La Tunisienne en deux manches. Je suis complètement d'accord avec toi face à la brésilienne Zviantec face à Cocogo. C'est le remake de la finale de la saison dernière quand même. Il faut le rappeler parce qu'au niveau des cotes, ah, c'est un gouffre, euh, Christophe. Oui, effectivement, à 0,9 pour Gentec. et 8, la victoire oh. de
0: Coco Golf. On a l'impression que c'est euh, bah oui, un premier tour. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, alors qu'en fait, on est en quart de finale. Mais bon, alors la difficulté, ça va être de savoir s'il y aura plus de 17 jeux ou moins de 18 jeux. Le plus de 17, c'est 1,96 et le moins de 18, c'est 1,86 évidemment, avec la victoire de Zviantech, parce que pour moi, ça ne fait absolument aucun doute, 6 confrontations, 6 fois, 2-0. Donc, Goff n'a pas gagné le moindre 7 face à... à Zviantech. Donc, bah écoutez, je vous propose de jouer la victoire de 2-7-0, 1-24. Et moins de 18 jeux, c'est 1-86. Euh, 16 jeux, premier tour. 16 jeux, au deuxième tour. 12 jeux, une double route de bicyclette face à Wang au troisième tour et 6 jeux parce qu'il y a eu un abandon de Tsurenko euh, pour Zyantek donc il euh, n'y bah, a rien à dire de plus euh, 16 victoires de
1: défaite euh, tu euh, es d'accord avec moi sur ouais, le la meilleure moins 18 c'est la meilleure jeu sur Terre-Battu je regardais un petit peu justement pour, pour garder les, les résultats entre Zyantek et Goff sur tous les scores, 6-4, 6-2 lors euh, à Dubaï cette année il euh, y a eu un 6-3, 6-0 aussi lors euh, du Masters, un 6-0, 6-3, ça c'était à San Diego. <rire> euh, la finale, 6-1, 6-3 l'année dernière, je pense qu'on va avoir moins de 18 jeux. Oui, il y a eu une fois joueurs. où il y a eu 22 jeux, c'était euh, à Rome en 2021. Exactement, ouais, c'était la première confrontation entre les deux joueuses. Autant dire ouais. que Igas Tech a, a pris une ampleur assez, euh, assez, euh, assez folle quand même face à Coco Cocogo, alors que c'est... Quasiment la, la même génération, les, les deux joueuses. Donc voilà, Sviantec en moins de 18 jeux. Rappelle-nous la cote, Christophe, si tu l'as là. là 1,86. 1,86, c'est ce que je jouerai donc pour, cette, pour ce quart de finale. Chez les hommes, maintenant, l'Allemand Sacha Zverev face à Echeverry. Euh, Zverev qui revient bien, on est content de le revoir. Lui qui s'était blessé il y a un an à Roland-Garros. Cette terrible blessure face à Rafael Nadal. Il était sur le retour. Et là, il est en quart de finale donc à Roland. Il part largement favori d'ailleurs, hein, Christophe. Oui, 1,35
0: pour l'Allemand. 3,30 pour... Euh... Euh, l'Argentin. Il n'y a pas de confrontation entre les deux joueurs, mais c'est vrai, euh, Zverev revient très bien. Il a eu des victoires faciles. Il n'a perdu qu'un set depuis le début de la quinzaine. C'était face à Tiafoe. Sinon, Harris, Molchan, Dimitrov ont tous perdu 3 à 0. Euh, on peut dire qu'ils monte en puissance. Il est, il est plutôt régulier euh, depuis euh, le début de la saison sur Terre. Et il n'a perdu dans les Masters 1000 qu'en huitième de finale face à de vrais Cador, puisque Rome... Et Monte-Karl, c'est Medvedev qui met fin au parcours de Zverev. Et à Madrid, c'est Alcaraz. Donc je le vois s'imposer face à l'Argentin qui a déjà fait un tournoi magnifique, qui lui n'a pas perdu le moindre set face à Dominor, Chorich, Nishioca. Et puis il y avait eu de au premier tour sur un abandon. C'est extraordinaire ce qu'il fait pour, le, pour un 49e mondial. Il a 80% de victoire sur les 10 derniers matchs sur terre. C'est un vrai spécialiste. Hein. Il, a, il a joué énormément de matchs. Euh, ses meilleurs pairs, c'était finale à Houston, finale à Santiago, finale à Bordeaux en Challenger face à Humbert. Donc euh, bah, on, peut, on peut dire, vu ses résultats, qu'il a peut-être un petit problème euh, pour conclure. Et que, <rire> quand tu perds trois finales, c'est euh, sûrement dans la tête que ça joue, mais là contre Zverev, non, j'y crois pas trop. Mais je pense qu'il va lui poser des problèmes, donc je vous propose. Je propose Echeveri, euh, Echeveri qui... Euh, Pousse Zverev euh, à plus de 37 jeux, c'est coté à 2,50. Le Zverev 3-1-3-2 à 2,05 me plaît beaucoup.
1: Ah, moi, tu vois, j'irai sur Zverev en, en, en trois, trois manches, ouais. parce que je pense que ce n'est pas le genre de joueur qui va lui, lui poser euh, euh, assez de soucis pour lui prendre une manche. Euh, c'est pour ça. Alors, il peut y avoir beaucoup de jeux, pourquoi pas un, un tie-break dans la rencontre. Mais c'est vrai que euh, Sacha Zverev, l'année dernière, il y avait cette terrible blessure. On a eu très peur pour la suite de sa carrière. Il a eu du mal à revenir au début, mais tu l'as dit, il perd contre des Cadors sur terre battue. On sait que c'est une surface qu'il qu adore. Donc moi, j'irai sur Zverev en trois manches. Et c'est côtés à 2,35. Et ben voilà, ça me paraît très intéressant. En tout cas, on voit tous les deux, Sacha Zverev, se qualifier pour les demi-finales. Le duel nordique, c'est comme ça que je voulais présenter entre Holger, Rune et Kasper Rude. On sait qu'il y a eu un petit peu de tension entre les deux joueurs lors des précédentes confrontations, notamment lors de leur première confrontation. Qui est favori de cette rencontre tiens, Christophe. Eh bien, c'est Casper Rude. Ça peut paraître
0: étonnant. En tout cas, moi, ça m'a étonné. C'est 1,72, c'est 2,15. La victoire dolger Rune. Alors, Casper Rude a remporté les quatre premières confrontations, euh, mais très récemment à Rome, Rune s'est imposé pour la première fois. 6-7, 6-4, 6-2. C'était la demi-finale de Rome. Moi, Rouneux fait partie des joueurs qui m'ont le plus impressionné depuis le début de la quinzaine, il a 18 victoires en 21 matchs sur terre, il fait finale à Monte-Carlo, finale à Rome, battu par les Russes, Roublev et Medvedev, et puis bah, le seul petit couac, c'était ce deuxième tour euh, du côté de Madrid où il avait perdu contre Davidovic, il a aussi remporté Munich, ce qui veut dire qu'en 4 tournois sur terre, il a fait 3 finales. Euh, Ruth c'est moins bien sur la terre battue européenne, il a notamment gagné son premier tournoi euh, de la saison, euh, c'était du côté d'Estoril, mais derrière ça a été plutôt décevant avec des contre-performances contre, contre je trouve contre Arnaldi, contre Serundulo, euh, donc euh, bah, victoire de Rouneux à 2-15, après euh, je pense que ça va être une énorme baston. Et qu'il euh, faut jouer euh, a
1: priori celui que vous désignez le vainqueur, il faut le mettre 3-1 ou 3-2. Ouais, j'aime bien cette cote quand même de 2-15. C'est vrai que je m'attendais à, à des codes plus équilibrées entre ah, les, les deux, deux joueurs. De 10 parce que ça n'arrête pas d'évoluer, mais bon, on est toujours sur le, le, la même idée. Ouais, c'est ça. Casper est finaliste hein, la saison dernière, il a pas mal de points à, à défendre, finaliste malheureux contre Raphaël Nadal. Euh, là, il a une partie de tableau qui s'est euh, dégagée, forcément. C'est vrai que jouer Rouneux comme ça en quart de finale, ça va être un match énorme. Tu as la, la cote du 5-7 sans donner de vainqueur Alors le 5-7 sans donner le vainqueur, oui, c'est 3-10. Et le
0: 3-1-3-2 en faveur de Rouneux, c'est 2-80. Et en faveur de Rude, c'est 2-40. Ouais,
1: des très belles cotes. Moi, j'aime bien le 5-7 sans donner de vainqueur. C'est un match programmé en, en high session. En, en plus, ça pourrait durer jusque très tard euh, dans la nuit. Mais j'irai quand même sur la victoire de de, de Rouneux, parce que la cote me paraît belle, il est outsider, je pense qu'il faut la, la tenter, mais je m'attends à, à un grand match donc te, je vais te suivre complètement et je t'ai suivi bah, complètement sur tous tes paris. Euh... Ouais, allez, la
0: seule petite différence c'est que je j'envisage ouais. la possibilité qu'Eceveri prenne un set
1: à Zverev. Exactement, et moi je donc, vois l'Allemand s'imposer en 3 euh, manches, euh, manches à 0. Donc euh, Zverev, Rouneux, euh, Zviantec face à Coco Goff et Jabber contre Adad Maya, voilà les, les paris qu'on vous propose pour euh, cette journée à Roland-Garros les quarts de finale à suivre et on se retrouve demain pour de nouveaux paris sur la quinzaine à Roland-Garros porte d'Auteuil euh, Roland avec euh, Christophe et on espère qu'on aura Eric Salut hein, parce qu'Eric n'était pas là mais évidemment on va retrouver ouais, il tous ses paris. Mais il sera là paris il sera là demain évidemment Eric salut à tous on se retrouve très vite allez à demain ciao